0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más al podcast, a vuestro podcast de programación en el que hablamos de Flutter, de este SDK que tanto me gusta, que tanto espero que os guste, porque si no, ¿de qué vais a estar escuchando un podcast semanal sobre Flutter? <ríe> no escuchar otras muchas cosas. Pues en fin, eh, antes de empezar quería comentar que, bueno, pues como veis, hoy no es no son las 7 de la mañana, que es, el, es la hora a la que normalmente suelo emitir el podcast. Igual que la semana pasada, igual que la anterior, pues estoy cambiando un poquito el horario, por circunstancias ajenas a mi voluntad, el caso es que últimamente pues tengo, ya, ya os contaré por qué pero tengo, bueno, más dificultades para grabar con la regularidad, con la frecuencia con la que solía hacerlo, sobre todo con la tranquilidad con la que solía hacerlo, así que eh, cada semana va a seguir habiendo podcast, va a seguir habiendo Código flatter semanalmente cada martes, eso es así, eso no va a haber ningún problema y aquí voy a estar siempre pero lo cierto es que seguramente pues va a emitirse en un horario un poco diferente, o sea, eh, habrá días que sea por la mañana días que no consiga tenerlo por la mañana y saca un poquito más tarde como ese caso del día de hoy. Ahora mismo estoy, eh, es martes a mediodía y estoy grabando un poquito el podcast aquí y lo voy a, enseguida lo voy a subir, pero que eso, que va a haber ocasiones en las que no voy a poder tenerlo a tiempo, así que va a estar el martes sí o sí, pero no voy a poder comprometerme con una hora. Así que antes era 7 de la mañana, ahora es sorpresa, ¿vale? Cada martes a la hora que se pueda. Simplemente que lo sepáis, ¿vale? Por si que no os extrañéis y si veis que no está el podcast por la mañana como siempre, pues es normal, ¿vale? Durante el día, a lo largo del día estará. Aún así seguiré intentando tenerlo por la mañana porque creo que es más cómodo escucharlo por la mañana, por lo menos para mí. Me gusta que esté podcast por la mañana y así cada uno que lo escuche cuando le venga mejor. Pero bueno, en fin, que esas son las cosas y quería que las supierais, ¿vale? Que el martes va a seguir habiendo podcast, pero que eh, puede ser que pase como el día de hoy y que se emita por la tarde. Simplemente eso. Venga, va, empezamos con el capítulo de hoy. Vamos a hablar de notificaciones push, ¿vale? De cómo, de cómo nos vienen, de qué son, de cómo las recibimos y cómo podemos eh, utilizar este tipo de notificaciones en nuestra aplicación con Flutter. ¿Mm? ¿Qué son las notificaciones Push? Pues son, eh, en resumidas cuentas, unas notificaciones que van directamente al dispositivo, ¿vale? Imaginad que no hubiera este tipo de notificaciones si tuviéramos una aplicación de, de mensajería, como, como WhatsApp, ¿vale? Ahora mismo ya sabéis que cuando estamos... cuando, cuando nos, cuando nos mandan un WhatsApp, cuando alguien nos envía un mensaje a través de WhatsApp, recibimos una notificación que nos dice «¿Tienes un nuevo mensaje?». ¿No? Bueno, nos dice directamente el texto del mensaje, pero en fin, ya me entendéis, ¿no? Que somos avisados al momento. ¿Qué pasaría si no tuviéramos estas notificaciones? Esta notificación, como veis, nos avisa a nosotros, ¿vale? Nos avisa a nosotros de que tenemos nosotros un mensaje. Si no la tuviéramos, tendríamos que estar preguntándole. En este caso, WhatsApp, pues, como, como podéis suponer, tiene servidores... Es, no es una aplicación que trabaje únicamente en el móvil, tiene servidores, y tendríamos que estar continuamente refrescando la pantalla de la aplicación para ver si tenemos notificaciones, ¿no? o sea, si tenemos mensajes nuevos, ¿no? Pero, como tenemos este tipo de notificaciones, somos avisados al momento. Es, digamos, en lugar de preguntarle al servidor nosotros desde la aplicación, oye, hay mensajes nuevos, oye, tenemos mensajes nuevos, pues es al revés. Ese servidor es el que es capaz de avisarnos a nosotros de que tenemos algo, ¿vale? No preguntamos nosotros al servidor, sino que el servidor nos dice a nosotros que tenemos cosas, ¿vale? Estas son las notificaciones push y un poco su magia. Que es el servidor que nos avisa a nosotros. Y así no tenemos que estar continuamente refrescando ni preguntando. Y en fin, pues con esto con lo que supondría, ¿no? Si mmm, imaginad que, bueno, pues ya no solo que el usuario tenga que estar pendiente de refrescar, sino que nosotros quisiéramos hacerlo automáticamente y que tuviéramos que tener un proceso que cada dos por tres estuviera preguntándole con el consiguiente gasto de memoria, de datos. Bueno, en fin, el caso es que con las notificaciones push nos solucionamos un poco este problema. Venga, ¿Quién manda, ¿quién manda las notificaciones push? Pues como decíamos, pues tiene que ser un servidor el que nos las mande, ¿vale? Cuando una aplicación necesita notificaciones push, cuando utiliza este tipo de notificaciones push, es un servidor que tiene que enviarlas, ¿vale? No nos las enviamos nosotros mismos a nosotros mismos a través de la aplicación. Ojo, no confundir notificaciones push con un aviso de notificación, ¿vale? O como quiera que se llame. Nosotros desde nuestra aplicación sí podemos enviar, imaginad que tenemos una aplicación como un tamagotchi y que queremos que, pues, cuando pasen tres horas... Eh, a partir de cierto momento, pues eh, aparezca una notificación en el móvil, eh, quiero decir, un aviso eh, en la parte, en la barra superior del móvil, de, 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 de ahí del launcher, que nos diga, oye, el Tamagotchi tiene hambre, o el Tamagotchi tiene sueño, o el Tamagotchi, ¿sabes? O sea, podemos enviar avisos, podemos mostrar avisos de notificación, por así decirlo. Pero eh, esto no es lo mismo que recibir desde el servidor información, datos, que nosotros también mostremos de la misma forma, ¿vale? No confundir lo que es el elemento visual que suele ir acompañado de una notificación con lo que son los datos de la notificación, ¿vale? Que es lo que es la, misma, la propia notificación push, ¿vale? Estos datos que recibimos del servidor. ¿Mm? Pues bien, pues eso, necesitamos un servidor. En este caso podemos utilizar también Firebase, ¿vale? Firebase, como ya sabéis, ya hemos hablado un poquito de Firebase, es esta solución de Google, esta herramienta, este conjunto de herramientas que vienen un poco a hacer de servidor para aplicaciones, ¿Vale? Y Firebase eh, también engloba lo que antes era el Google eh, Cloud Messages, que es eh, pues digamos el, 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 el servicio de Google, el API de Google, que nos permite enviar notificaciones push. Porque para esto necesitamos un servidor capaz de enviar notificaciones con nuestra tecnología, ¿vale? a dispositivos concretos y todo esto. En fin, que Google ya nos da una solución. Hay otras. vale Creo que también Amazon tiene una segura. Bueno, tiene que haber un montón de proveedores que la provean yo como es la que he probado el firebase pues es la que de la que os puedo contar no sé si es la mejor si hay otras mejores si hay otras más fáciles o, o más convenientes según qué proyectos eh, y seguro que la, también la podéis montar vosotros y si sabéis de baquet un montón y seguro que, que se pueden hacer cosas no pero yo para hacer algo lean, para empezar con algún proyecto o una aplicación, os recomiendo utilizar Firebase que ya viene todo mascadito, que ya funciona todo muy bien y si el proyecto crece o si os encontráis con necesidades superiores o diferentes, pues ya veis lo que haces ¿no? pero que con Firebase tenéis una solución muy buena para ello ¿qué hace Firebase? Pues esto nos proporciona una aplicación que sea, o sea, una herramienta que es Firebase Cloud Messages, ¿vale? Lo que decía que antes era el antiguo web Cloud Messages, y esto nos da la capacidad de enviar notificaciones ¿Mm? también podemos esto desde el propio proyecto de Firebase, ya sabéis que creamos un proyecto de Firebase ¿eh? y podemos ahí enviar notificaciones podemos decir, crear nuevo mensaje, enviar a todos los dispositivos un mensaje que sea, hola, aquí tienes tu horóscopo del lunes, ¿vale? Una aplicación de horóscopo, no hay nunca ninguna por Dios, o por lo menos ninguna en serio ¿vale? Pero podéis enviar notificaciones a todo el mundo así y automáticamente todos los usuarios la recibirían. ¿vale? Eh, por lo menos, o sea, la, la, sí, eh, la enviaría. Luego veremos cómo la podemos recibir. También podemos utilizar una, una aplicación de backend propia que nosotros programemos, ¿vale? Podemos utilizar cualquier lenguaje de programación para hacer cualquier aplicación de backend en cualquier servidor que sea que gestione nuestra aplicación. No estamos atados a tenerlo todo en, en Firebase. No tenemos, si necesitamos una base de datos que tenemos en un MySQL, por ejemplo, y queremos que nuestra aplicación me va de ahí, tenemos nosotros un un software programado, porque tenemos una aplicación que gestiona, yo que sé, mmm, cualquier cosa, que tenemos una, una aplicación de restaurantes y queremos que nuestras notificaciones push beban de esa aplicación de restaurantes web hacia nuestra apps pues también podemos utilizar el API de Firebase, ¿vale? No estamos atados a utilizar solo un proyecto de Firebase para todo, con su base de datos, con su todo. Tenemos también un API y desde cualquier aplicación de servidor backend con cualquier lenguaje de programación podemos utilizar la consola de Firebase, eh, el servicio de notificaciones de Firebase para enviar las notificaciones, ¿vale? <coughs> que lo sepáis. <coughs> Guay, como veis, <coughs> todavía ando un poquito resfriado. En fin, eso que tenemos... ¿Quién envía las notificaciones? Pues la envía a un servidor. La envía, en este caso, la puede enviar Firebase. En fin, y ahora, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo la recibe nuestra aplicación? ¿Cómo nuestra app es capaz de recibir estas notificaciones y e interpretarlas y jugar con ellas? Pues tenemos que vincular nuestra aplicación al proyecto de Firebase, ¿vale? Y esto se hace de forma muy sencilla... Bueno, muy sencilla en Android, ¿vale? En Android simplemente tenemos que añadir un par de dependencias a unos ficheros de configuración de Gradle que tiene, que tiene el proyecto de Android dentro de nuestro proyecto de Flutter y tenemos también que eh, descargar un, un ficherito de configuración y añadirlo a, a nuestro proyecto y poco más, ¿vale? Y ya está. En el caso de Apple, en el caso de iOS, si queremos que nuestra aplicación también corra en, en, en iOS, tenemos que hacer alguna cosa más. Es un poquito más complicado. Creo que también es necesario tener una cuenta de des desarrollador de, de, de iPhone, pero... No lo voy a explicar aquí porque viene todo estupendamente bien explicado en la página de Firebase y ahí seguir los pasos y ya está, ahí funciona, ¿vale? Y aparte de vincular nuestra aplicación con el proyecto de Firebase, tenemos también que utilizar un plugin, ¿vale? Un plugin que se llama Firebase Messaging, ¿vale? Messaging, <ríe> Firebase Messaging. ¿Y esto que Pues es un plugin. Lo tenéis como siempre en pub.dev y lo podéis utilizar en vuestro pubspec.yaml. Mañáis ahí la, la dependencia y ya está. Se descarga automáticamente, se sincroniza cuando hacéis el comando adecuado y ya lo tenéis disponible. Una vez que lo tengáis ya podéis utilizar esta librería esta, este, este plugin, podéis utilizar sus clases. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que, al iniciar la app o sea, en nuestro main.dart, seguramente, cuando estemos utilizando, declarando nuestro Material App, seguramente utilizaremos Material App, lo más común para crear nuestro widget principal de aplicación, es ese momento en el que tenemos que, digamos, que inicializar la configuración de las notificaciones para que nuestra aplicación las pueda recibir. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que hacer dos pasos. El primero, tenemos que pedir permisos. Tenemos, Antes de todo, tenemos que utilizar una clase que se llama Firebase Messaging. Vale, Es una clase que viene incorporada en este, en este plugin, como podía ser de otra forma. Tenemos que utilizarla y decirle llamar a su método Request Notification Permissions. Esto digamos que se va a buscar la vida para que en cada sistema operativo pida los permisos adecuados, ¿vale? Seguramente nos dirá, oye, el usuario, esta aplicación solicita eh, permisos para recibir notificaciones, se los concedes, ¿vale? Este tipo de preguntas que aparecen siempre con estas aplicaciones. Pues este, este método de Firebase messaging, de este objeto, va a ser que sea el responsable de solicitar estos permisos. Acto seguido, tenemos también que llamar a un método que se llama configure, ¿vale? Eh, y en este método tenemos a su vez que eh, configurar las notificaciones en los tres estados diferentes en que nos pueden venir, ¿vale? Tenemos tres estados en los que podemos recibir las notificaciones. Cuando nuestra aplicación esté abierta y funcionando, cuando nuestra aplicación esté en segundo plano, o sea, esté, la hayamos iniciado, pero estemos en ese momento, la tengamos eh, oculta porque estemos viendo otra aplicación, pero está ahí funcionando, está corriendo en segundo plano. Y el tercer estado, que es cuando la aplicación está cerrada, ¿vale? Cuando no, hacemos, cuando no la hemos iniciado, la tenemos instalada, pero no estamos utilizándola. no está abierta, ni en segundo plano, ni nada, ¿vale? En cada uno de estos tres casos podemos recibir notificaciones. ¿Por qué se dividen estos tres casos? ¿Por qué se contemplan estos tres casos? Porque es posible que queramos tratar la notificación de forma diferente según el estado de la aplicación. Imaginad que estamos, por ejemplo, en WhatsApp o una aplicación de mensajería de, de turno. Si la aplicación está cerrada, o en segundo plano, lo que queremos es que, si recibimos una notificación PUSH, con los datos del nuevo mensaje que hemos recibido, se muestre una, un aviso de notificación, vale, en la barra superior ahí del de, de móvil y que nos diga tienes un nuevo mensaje de WhatsApp. El mensaje es de este, de esta persona y quiere decir esto, vale. Y al pinchar ahí, entonces ya se abre la aplicación y vas al mensaje. Esto es lo que querríamos que pasara. Pero algo diferente es si tenemos la aplicación abierta y estamos en ese chat con ese chat abierto. ¿Qué pasa ahí si recibimos en ese momento con ese estado de la app? ¿La notificación? Pues seguramente lo que queremos es que se muestre directamente el mensaje ahí para chatear, ¿vale? No queremos que se muestre arriba el mensaje. ¿Tienes una nueva notificación? No. queremos que aparezca el mensaje directamente porque tenemos el chat abierto, ¿vale? Por eso se utilizan estos tres casos, por eso tenemos estos, estos tres estados de la aplicación para tratar notificaciones, ¿vale? Cuando la aplicación está abierta, tenemos que configurar el estado de on message, ¿vale? On mensaje. Cuando ahí le decimos, mira, pues cuando estés en ese estado, pues haces esto, esto y lo otro. Cuando la aplicación esté en segundo plano, tenemos que configurar el estado ON Resume. Y cuando la aplicación está cerrada, el estado ON Launch, ¿vale? Que sepáis esto, que hay tres estados. En cada uno de los tres estados vamos a recibir el mismo map con información, ¿vale? Vamos a recibir el título de la notificación, la descripción de la notificación y ya pues depende del backend, depende del servidor, depende lo que queramos recibir en cada caso, pues el resto de información. Eh, yo qué sé, imaginas que estamos recibiendo estamos suscritos a una aplicación de fútbol que nos manda a tiempo real el marcador de un partido de, de, de los partidos de nuestro equipo favorito pues tal, seguramente recibiremos aparte de un título y una descripción de la notificación pues la información del de marcador de, del partido, ¿vale? pues todo esto también lo tenemos, ¿vale? tenemos más información no solo es el texto y ya está, ¿vale? así de sencillo, tenemos que incluir esta librería, como decía tenemos que eh, crear un proyecto de Firebase si necesitamos de una aplicación de backend también crearla, eh, o trabajarla, programarla y todo eso y comunicarla mediante la API con Firebase, y si no vale solo con Firebase y su base de datos y su gestión de usuarios y todo, pues más que suficiente, tenemos que recibir la aplicación a través del plugin de Firebase Messaging, vinculando obviamente la aplicación con el proyecto de Firebase y luego también tenemos que, al inicializar la app, tenemos que llamar, utilizar la clase de Firebase Messaging messaging, como se diga, ¿vale? Firebase messaging, y llamar primero al método que pide permisos, y segundo al método que configura cómo queremos recibir las notificaciones en cada uno de los tres estados. Luego ya cada uno que se busque la vida, ¿vale? En cada estado, pues decimos, mira, pues yo lo que hago es, si recibo una notificación aquí, pues abro un, la pantalla correspondiente para mostrar la notificación, si tengo la aplicación abierta, o, eh, bueno, pues ya cada uno que haga lo que quiera. Por defecto, si la aplicación está en resume y on launch, ¿vale? Aunque no hagamos nada, si la aplicación está en segundo plano o cerrada, automáticamente Firebase nos está. Eh, o sea, Firebase, eh, nos está mostrando y este plugin, este plugin, realmente es el que lo hace este plugin, nos está mostrando ya el aviso de notificación con el mensaje arriba. O sea que aunque no hiciéramos nada, simplemente llamando al método de configuración, aunque no hiciéramos nada más, ya se muestra, eh, cuando la aplicación está en segundo plano cerrada, ya se muestra la notificación arriba con el mensaje. O sea, tenemos simplemente usando este plugin y llamando a los dos métodos que os he dicho, ya tenemos una, ya mostramos de forma básica la información que nos llega a través de notificaciones push, ¿vale? O sea que está muy bien y a partir de ahí ya trabajamos, ¿vale? En lo que queramos hacer con esta información. Una cosa más, ¿qué tenemos que hacer si, como es normal, lo más seguro es que no queremos que todos los usuarios recibamos cada vez todas las notificaciones? O sea, si tenemos una aplicación que sea, pues sí, la aplicación del equipo de, de fútbol favorito y todos los usuarios, todos los suscriptores de, de la aplicación quieren recibir las mismas notificaciones de, el marcador, del resultado del partido, pues sí, igual la misma notificación push se envía a todo el mundo. Pero lo normal es que, si tenemos una aplicación de chat, y vuelvo al mismo ejemplo, pero es que es muy práctico, lo normal es que queramos que una notificación push vaya únicamente vinculada a un usuario concreto, ¿vale? A un usuario eh, en concreto. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues necesitamos que nuestro proyecto de Firebase, que nuestro proyecto de backend, que nuestro servidor, al fin y al cabo, tenga... Eh, identifique al usuario con un identificador único, ¿vale? Y esto también, este plugin de Firebase, eh, a través de este objeto de Firebase Messages, o Message, o como, digamos, <ríe> como quieras decirlo, eh, también nos da la capacidad de generar un token único, ¿vale? Es un token, es un token único por dispositivo e instalación, ¿vale? Si instalamos la aplicación en un dispositivo, ahí vamos a generar un token único. Si la desinstalamos y la volvemos a instalar, se genera un token nuevo, ¿vale? El caso es que tenemos un token único para cada usuario e instalación. Y a través de eso, somos capaces de enviar la información. Si nosotros a nuestro proyecto de Firebase le decimos, envía la notificación únicamente al usuario de este token, nos la va a enviar sin ningún problema, ¿vale? Solamente a ese usuario. Esto... Eh, está genial, pero tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces desde de, de, de nuestra aplicación de enviar la relación entre usuarios y tokens, ¿vale? Si nosotros tenemos una aplicación que utilice solamente Firebase, tenemos que enviar también al inicio de nuestra aplicación, igual que, hacemos, igual que solicitamos permisos, igual que configuramos las notificaciones, también tenemos que enviar al proyecto de Firebase la relación entre el usuario, y el token, ¿vale? De forma que Firebase en su base de datos tenga almacenada cada usuario, pues ya cada proyecto que se busque en la vida, depende cómo quiera identificar usuarios, con email o depende para qué, pues con su identificador, con su token único de Firebase. De forma que, a través de la lógica de cuando quiera que se envíe según qué notificaciones, los chats o lo que sea, tengamos disponible ese token para poder decirle, para que Firebase sepa... ¿A quién tiene que enviarle ese, ese dato? De la misma forma, si tenemos un servidor propio con una aplicación propia, con un backend propio, con una base de datos propia. Tenemos que, en nuestra tablita que nos creemos, tenemos que tener identificado, relacionado el usuario con su token, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, que lo tenéis que tener en cuenta para también enviar esto. Y ya está, simplemente, ¿vale? Recapitulamos. Hay que enviar, hay que tener un proyecto de Firebase, si nos es necesario, vinculado con nuestra aplicación de backend y a través de su API llamarlo. Tenemos que utilizar el plugin de Firebase Message tenemos que vincular la aplicación con el proyecto de Firebase, tenemos que preparar la aplicación para recibir notificaciones y esto se hace a través de la, de, de la clase del objeto de Firebase Message. tenemos que llamar al método que pide permisos y al método que configura la aplicación en cada uno de los tres estados. Cuando está la aplicación abierta, cuando está en segundo plano y cuando está cerrada. Y ya con cada uno, pues la trabajamos, recibimos los datos y hacemos con esos datos lo que nos dé la gana, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que relacionar, tenemos que enviar al servidor la relación entre el usuario y su token, ¿vale? Este token lo generamos en, esta, en la aplicación, en plugin, desde la aplicación nos lo da, pero tenemos que enviarlo al servidor para que el servidor tenga esta relación y a partir de ahí pueda jugar enviando notificaciones a quien corresponda. Simplemente eso, ¿vale? Es muy sencillo eh, Que lo sepáis, que esto se puede hacer Obviamente con Flatter y que tenemos esta Esta es una forma, seguramente habrá más Seguramente habrá más proveedores de, de notificaciones Push y si alguna vez pruebo alguno más Que seguramente alguna me lo haré, pues os lo contaré por aquí Para que lo sepáis. Simplemente eso Muchas gracias por estar por aquí cada semana como siempre Nos escuchamos la semana que viene, que proméis mucho Y ya está. Hasta pronto